0: Bem-vindos à ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis
1: e um puro acidente.
0: Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Serendip. E se preparem porque o episódio de hoje vai deixar todo mundo animadinho.
1: Isso, já vai começar com as piadinhas, né? Aí eu sabia que nesse episódio seria impossível se conter.
0: Mas, claro, esse episódio vai deixar todo mundo oriçado. Porque hoje o papo é sobre sexo. Isso aí mesmo que você ouviu. Hoje nós vamos falar de sexo.
1: É, o pior é que ele tá certo, né? Porque o Serendipo de hoje vai contar a história do... Viagra. Bom, eu sou a de Souza Lobo, física.
0: E eu sou o Leandro Lobo, microbiologista.
1: E esse é o podcast que conta as histórias dos erros e acidentes na ciência. Pessoal, lembre-se de escrever pra gente... O e-mail é de Deixem suas opiniões e façam sugestões de assuntos que vocês gostariam de ouvir aqui no Serendip.
0: Ou pelo Twitter, arroba underline lelê, Me sigam lá e mandem uma mensagem contando o que você está achando do podcast. A gente adora receber a mensagem de vocês.
1: Isso mesmo.
0: Mas vamos começar a contar a história de hoje logo?
1: Ué, você tá com pressa? A história é sobre o Viagra, tá? Não é já com precoce, não. <risos> e o Viagra leva um tempinho, assim, pra começar a fazer efeito. Leva um
0: tempinho. Aliás, isso me lembrou uma piada. Você sabe o que, que o Viagra e a Disney têm em comum? Não. <risos> você espera uma hora na fila pra brincar dois minutos.
1: <risos> Caraca, essas piadas são cada vez melhores. Muito obrigado. Dois minutos. <risos> Mas que tal parar de piadas e começar a falar a história do Viagra?
0: Tá bom, vamos
1: nessa. Peraí, primeiro a gente ligou para algumas pessoas e perguntamos a elas se elas conhecem e sabem como foi descoberto o Viagra.
0: Ah, então vamos escutar essa entrevista aí que eu tô curioso. <risos>
2: Meus conhecimentos, eu não conheço ninguém, assim, que... Bom, pelo menos quem usa... Conhece, sim. Conhece. Eu o vô usava. Isso ah, é o vô Luiz. O vô Luiz usava. Usava isso aí? <risos> Usou muito. <risos> Usou muito tempo e foi isso que causou ainda os é. problemas dele. O, 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 o dele ter tido aquela... Fiz, é, a arritmia dele foi causado pelo Viagra, né? Agora noção de preço eu não tenho nem ideia Eu ainda não comprei, nem sei Mas vai saber <risos> Mentira <risos> ah, Eu acho que o cara fica meio Necessadão, né minha? Pelo que eu já ouvi assim, Eu acho que acelera O metabolismo, alguma coisa Porque dá problema até no coração Quem toma demais, parece assim não sei, Eu acho que dá uma acelerada no organismo todo Pra ter ereção, eu acho que é isso, né eu acho que não tem idade, a partir do momento que a pessoa não consegue mais fazer, satisfazer e não tiver mais um negócio... Eu acho que pode ser a partir eu acho, dos 60 anos que o pessoal começa a usar. Assim, curiosidade, usar. Por curiosidade, viu? a pessoa até passa mal. Mas não porque diz a pessoa que não foi assim, ah, necessário, mas por curiosidade. É, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei em uma empresa de medicamento em Ribeirão Preto logo quando lançou o Viagra. E vários amigos meus é, vendia esse, esse, esse medicamento, assim, não só para idoso, principalmente pessoas que frequentavam à noite, achavam que era mais prazeroso itálico, e tal, e tal. Foi até com o meu cunhado. Que a gente estava lá, chegamos lá no né, Pedro Juan, aí, aí veio um rapaz oferecendo para o meu cunhado. Ele ofereceu o azulzinho, né, o, o, o Viagra e o Pramil. E foi uma coisa assim, muito, muito engraçada, porque meu cunhado era muito sério. Né? Aí o cara chegou assim com o bolso cheio de Pramil. Aí ele chegou assim, e aí senhor, tá usando, tá precisando, tal, né? Porque o meu, o meu, meu cunhado tem 60 anos, Cabrilo grisalho e tal. ele ficou puto de raiva, velho. Oh não! Olha, eu acho que a pessoa pode até dar um infarto não, nela, né? Não sei. Não sei. Um infarto, alguma coisa nesse sentido, né? E o cara assim, por.. Curiosidade,
0: foi lá e usou, sabe? E passou muito mal. Tem mulher mais da conta viagra nem mim, viagra nem
2: mim, viagra nem mim. Tem mulher demais da conta viagra nem mim, viagra nem mim, viagra nem mim.
0: Eh, é, bom, a história do viagra começa com dois pesquisadores chamados Peter Dunn e Albert Wood que são considerados os inventores da famosa pílula azul, né? Já que os seus nomes aparecem em um pedido da Pfizer, que é a fabricante, para patentear o processo de fabricação do citrato de sildenafil.
1: E citrato de sildenafil é o nome científico do Viagra, viu, gente?
0: É. Piredame e Albert Wood são funcionários da Pfizer Pharmaceuticals, né? Então, eles não podem afirmar se são ou não os inventores, eles com certeza estavam envolvidos, mas é difícil apontar um inventor dentro de uma empresa farmacêutica gigante dessas.
1: É, um porta-voz da Pfizer Farmacêuticas deu uma declaração para a gente dizendo A vida pode parecer cruel, mas eles são pagos para trabalhar para a empresa e a empresa possui suas invenções. Literalmente, centenas de pessoas na Pfizer estiveram envolvidas no desenvolvimento da droga você não pode realmente apontar para dois indivíduos e dizer que eles geraram Viagra.
0: Espera você disse que ele deu essa declaração para gente, amor? <risos> ah? O episódio do dia da mentira já passou, viu? <risos> tá
1: bom, é, ele deu uma declaração para revista, vai. Mas, de qualquer maneira, a invenção parece mais ter sido um esforço de equipe. Tipo, várias pessoas participaram da pesquisa e desenvolveram o produto.
0: É, uma parte da história, pelo menos, foi assim. Em 1989, Andrew Bell, junto com o Dr. David Brown e o Dr. Nicholas Terrett, descobriram que compostos químicos pertencentes à classe da pirazolopirimidinona, nossa, que palavrão, eram úteis no tratamento de problemas cardíacos como a angina.
1: E a angina é um tipo de doença cardiovascular que ela é causada pela diminuição do fluxo sanguíneo para o tecido muscular do coração.
0: Isso. E as, aquele palavrão, né? as pirazolopirimidinonas, são moléculas como o sildenafil, que é o Viagra.
1: Isso. Inclusive, alguns especialistas consideram o Territ como o pai do Viagra, já que ele foi nomeado em uma patente britânica de 1991 para o sildenafil. Mas naquela época, eles patentearam essa molécula como um possível remédio para o coração.
0: É, e os ensaios clínicos na empresa farmacêutica Pfizer estudavam originalmente o uso do Viagra como uma droga cardiovascular para baixar a pressão sanguínea, expandir os vasos sanguíneos e tratar a angina. Só que os resultados né, nesse contexto foram decepcionantes.
1: Foi em 1994, porém... Que Tarratt e seu colega Peter Ellis é, descobriram durante os estudos experimentais que o sildenafil, além de uma possível medicação para o coração, também aumentava o fluxo sanguíneo para o pênis, permitindo aos homens reverter disfunções eréteis.
0: Em um teste, os voluntários do sexo masculino ficaram envergonhados de ter um efeito colateral incomum depois de tomar a medicação. <risos> é, o Dr. Brian Klee que era o diretor médico da Pfizer na época Afirmou que eles diziam que tinham Ereções mais duras né, Firmes e duradouras Do que qualquer outra já experimentada
1: Eu Estou aqui imaginando esse teste, né? Tipo, um monte de homem no laboratório, todos envergonhados. Como aí, tipo, assim... assim
0: você está imaginando <risos> isso? Tá pegando mal, hein? Vai
1: ser bobo, vai. Mas assim, imagina todos eles, assim, tendo aqueles sintomas. E agora? Será que eu falo? Aí eles perguntam, o <risos> efeito colateral? Ai, meu Deus, o que está que acontecendo comigo? <risos> Olha o que um dos pesquisadores da, uh, da Pfizer disse na época. Nenhum de nós da Pfizer pensou muito no efeito colateral na época. Disse Ian Osterlock que é pesquisador, né? Mas a empresa mal conseguia comercializar o Viagra para angina. E parecer que a disfunção erétil, como a angina, também poderia ser causada pelo fato de o sangue não fluir com rapidez, com rapidez suficiente através dos vasos sanguíneos estreitos.
0: É, e um outro cientista sênior da empresa, chamado Chris Wyman, disse estávamos em algo que só poderia ser descrito como especial o primeiro tratamento oral para disfunção erétil. E aí, todo um novo mercado né, se abriu para aquela pequena pílula azul. Na época, a droga era chamada de uk 92480 mas recebeu, foi batizada depois com o nome de Viagra, a droga que mais vende de todos os tempos.
1: E foi uma serendipidade realmente embaraçosa.
0: É, mas não deixa de ser uma serendipidade, eles não Exatamente. estavam esperando por isso. É, o
1: negócio era o coração, né?
0: <risos> mas alguém foi sagaz e percebeu ah, aquele efeitozinho colateral. É, né? <risos> mas vamos falar um pouco mais sobre o Viagra e como essa droga funciona, né?
1: É, mas primeiro a gente precisa entender como a ereção funciona, né?
0: Bom, simples, né? Você recebe um estímulo sexual, que pode ser visual, toque, pensamento, ou até mesmo o cheiro, ou sabor, e pã, a coisa acontece.
1: Tá, mas e bioquimicamente, fisi fisiologicamente, assim, como é que a coisa acontece? Tipo, na língua da ciência, como é que é?
0: Bom, aí nesse caso nós temos que pensar na anatomia do órgão sexual masculino, o pênis. Dentro do pênis passam duas estruturas cilíndricas chamadas de corpos cavernosos, que estão dispostas ao longo do comprimento do pênis.
1: E a uretra também. Ela passa por ali, perto dos corpos cavernosos, mas dentro de uma outra estrutura chamada de corpo esponjoso. E a uretra é por onde passa a urina e o sêmen do homem.
0: Isso mesmo. Os corpos cavernosos têm uma característica muito interessante. Eles são feitos de tecido muscular liso, mas tem uma aparência esponjosa.
1: Tipo uma esponja de banho.
0: Exato. Essa aparência esponjosa é característica desse tipo de tecido. Mas os buracos dessa esponja não estão vazios. Tem muitos vasos sanguíneos correndo ali por dentro. Tanto veias como artérias. E além disso, tem uma membrana fibrosa chamada túnica que reveste esse corpo cavernoso, é como se fosse uma, 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 uma cápsula, né? um envoltório.
1: E o pênis fica ereto quando esse tecido esponjoso né, ele se enche de sangue. Isso acontece porque o cérebro envia sinais para permitir a vasodilatação das artérias que entram no corpo cavernoso.
0: Mas não é só isso. Porque se fosse só a entrada do sangue, o pênis ficaria no máximo assim, aquela meia-bomba.
1: <risos> Bonecão do posto. É,
0: porque o sangue entraria pelas artérias e sairia pelas veias. Então, o pênis é uma estrutura muito mais complexa que precisa travar o sangue lá dentro.
1: Você sabe que não há nenhuma outra parte do corpo humano com um sistema desse tipo, assim? Que permita que o sangue saia de uma só vez, então... Mude para um estado onde o sangue fica preso em altas pressões.
0: Para você ver como isso é importante, né? É, né? É. Mas voltando à bioquímica da ereção... É, o sinalizador do cérebro para o músculo do corpo cavernoso... É uma molécula chamada óxido nítrico.
1: O óxido nítrico ele faz com que uma enzima do músculo liso do corpo cavernoso... Chamada guanilato ciclase... Produza um mensageiro que é chamado monofosfato de guanosina cíclico... O GMPC que age dilatando, né? ou seja, aumentando o tamanho dos vasos sanguíneos que transportam sangue para o pênis e diminuindo o tamanho dos vasos que levam o sangue para fora.
0: Esse influxo de sangue cria pressão nos corpos cavernosos, fazendo com que o pênis se expanda. E a túnica, aquela membrana que eu falei, né, que envolve o corpo cavernoso, age como uma armadilha, mantendo o sangue preso ali.
1: Bom... Então, é assim, não são processos simples, né? Então, muita coisa pode dar errado aí no caminho.
0: Sim, e para dar uma ajudinha, o sildenafil, que é o nome científico do Viagra, protege a molécula mensageira, o monofosfato de guanosina cíclico, do seu arco inimigo, que é uma outra enzima chamada fosfodiesterase tipo 5, abreviada como PDE5. Essa enzima, ela quebra o GMP cíclico.
1: Ou seja, ela destrói a mensagem ou essa sinalização né, para a ereção. E a estrutura molecular do sildenafil, que é a Viagra, é semelhante à do GMPC e atua como agente de ligação competitivo na PDE 5 no corpo cavernoso, resultando em mais CGMP e melhores ereções.
0: É, o Sildenafil então ele engana essa enzima PDS5, a fosfodiesterase tipo 5, ela acha que está se ligando ao GMP cíclico. <risos> se
1: ferrou. <risos> que isso, torcida, né?
0: Claro, tem que fazer torcida, tem que torcer a favor das ereções, né? Tô advogando <risos> em causa própria. Sabe lá se um dia ou quando eu vou precisar, né?
1: <risos> e o bom dessa droga é que não é um estimulador, assim, que haja a revelia do dono, né? Porque sem estimulação sexual e, portanto, falta de ativação do sistema óxido nítrico e GMP cíclico, o sildenafil não deve causar uma ereção. E existem outras drogas que operam pelo mesmo mecanismo de inibição da PDE5, como o tadalafil, que é o Cialis, e o vardenafil, que é o Levitra.
0: É que são competidores aí no mercado do Viagra, né? Muito bom esse episódio. Aprendemos não só como o Viagra funciona, mas também como as ereções acontecem. E a disfunção erétil é uma condição bem comum entre os homens, gente. É, só no Brasil, mais da metade dos homens com mais de 40 anos apresentam algum tipo de disfunção erétil. Hoje, o NIH, que é um, um órgão que financia pesquisas na, na área da saúde nos Estados Unidos estima que a disfunção erétil afeta cerca de 30 milhões de homens só nos Estados Unidos. E, e, como é bem conhecido, a incidência desse, desse problema aumenta com a idade. Cerca de 4% dos homens na faixa dos 50 anos e quase 17% dos homens na faixa dos 60 anos têm total incapacidade de conseguir uma ereção. Após a idade de 75 anos, isso salta para quase, 47%, quase 50%. Nossa!
1: Eu pensei que fosse mais, depois de 75
0: anos. <risos> é engraçado pensar que ainda tem metade aí que é. tá de boa, né? É? é.
1: <risos> Sabe de nada, inocente! É, e tem muitas condições que podem levar à disfunção erétil. Problemas no sistema circulatório, problemas neurológicos, distúrbios hormonais, uso de drogas, cigarro, álcool.
0: É, e não só drogas ilícitas, né? Alguns remédios podem causar disfunção também.
1: É Muita gente tem apenas causas psicológicas, né? como ansiedade, depressão, insegurança, estresse... É
0: Esse, esse, esse problema aí da ansiedade, depressão, estresse, insegurança é bem mais comum na população mais jovem.
1: Com muitos homens mais velhos, a disfunção erétil é causada por um estreitamento das artérias que levam o sangue ao pênis. De fato, vários estudos sugiram que a disfunção erétil ela pode ser um sinal precoce de doença cardiovascular pode ser um sinal de alerta para um evento cardíaco mais tarde, como ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. Se você estiver com disfunção erétil e não tiver uma avaliação física recente feita por um médico, você deve fazer um exame anual para garantir que todos os outros sistemas estejam em ordem.
0: É isso aí, isso é um bom conselho, porque muita gente tem vergonha, né? tem um pouco assim de preconceito, aquela coisa de procurar um Exato, médico para tratar Exato, Pensa isso. na disfunção
1: erétil como sendo algo único, né? um único problema, não um liga a outros é. e por vergonha... Enfim. É,
0: isso pode ser um problema de saúde maior, pode ter alguma é. coisa a ver com o seu, seu sistema circulatório. Né? E existe o Viagra aí que pode ajudar muitos desses casos. Mas é sempre importante ter um acompanhamento médico antes de usar Viagra, qualquer outra droga, na verdade, mas especialmente essas drogas como a gente falou, o Viagra, o Levitra ou o Cialis é porque apesar de muitos considerarem como uma pílulazinha mágica né, e é bem legal isso que ela faz pelos homens ele também tem seus efeitos colaterais e o uso descontrolado pode causar problemas sérios
1: é, sim e os efeitos mais leves né? eles incluem dores de cabeça nariz escorrendo problemas na visão é, tipo, a visão embaçada, né? Dores de barriga Acho... O que, na minha opinião, é contraditório Porque <risos> Se causa ereção, mas da é dor de barriga Não adianta nada, né? <risos> não vai rolar nada Não vai
0: rolar nada, né? Bom, esses são os leves, tem alguns problemas Mais graves também, como ataques cardíacos Arritmias, perda de audição Aumento na pressão intraocular Sabe que tem uma história engraçada De algum tempo atrás Um vendedor de carros de Nova Jersey, ele processou a, a, a empresa farmacêutica que produz o Viagra pedindo 110 milhões de dólares. Ele alegou que ele bateu o carro dele em dois carros que estavam, estavam estacionados depois que ele, que ele tomou o Viagra e o Viagra fez que ele visse um raio azul, assim, raios azuis saindo da, da ponta dos dedos dele nesse momento ele desmaiou.
1: Nossa, que doideira. Pois é,
0: isso é um, um sintoma colateral. E tem muita gente fazendo uso recreacional do Viagra, pessoas assim que nem precisam tomando.
1: Né, tipo, só para durar mais tempo, né? para tipo, ficar pronto para a próxima mais rápido. Isso é bem coisa de homem com masculinidade frágil, né? E pior, porque normalmente essas pessoas, elas tomam Viagra junto com álcool ou outras drogas recreacionais. E isso aumenta ainda mais o risco de algum efeito colateral. Isso pode ser uma grande forada, né? porque alguns anos atrás, um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine descobriu que os usuários recreativos de Viagra, eles relataram menor confiança erétil e menor satisfação geral em comparação com os não usuários. E de fato, quanto mais frequentemente esses, indiv esses indivíduos de teste usavam Viagra, menor era a sua confiança erétil, o que por sua vez, reduzia... A função erétil normal Ou seja, aí ia precisar mais e mais de é,
0: é o tiro que saiu Pela culatra, né?
1: É, pra terminar, só mais uma coisa, né? Que tal a gente falar de Viagra para mulheres? Por que só os homens podem se dar bem nessa?
0: É <risos> Uma coisa importante de mencionar É que o Viagra não combate o problema Da falta de libido ele, apenas, ele melhora uma função Fisiológica no homem Mas o estímulo e a vontade ainda são necessários Tá? É, na mulher, eu acho que o, o problema é as disfunções sexuais são um pouco diferentes do, do, do que no homem. Então, eu acho que é mais comum na população feminina disfunções relacionadas a, a, a uma libido diminuída. E aí o Viagra não contribuiria para isso. Algumas pesquisas até já testaram, tiveram uns resultados meio uh, controversos. Teve um artigo que foi publicado dizendo que o Viagra aumentaria o desejo sexual em mulheres, mas uh, isso nunca foi, nunca conseguiram uma repetir esses resultados. Uma causa diferente, né?
1: Como Uma causa é diferente, o tratamento também tem que ser outro.
0: Exatamente. É, existe uma droga chamada Adi, é meio, a pronúncia é assim, mas se escreve a -D -D y i que é uma pilulazinha rosa, por incrível que pareça. Ah, é um... Para homem <risos>
1: azul, para mulher <risos>
0: <risos> Que é um, uma, uma medicação antidepressiva. Anti que eles a, a indústria que produz diz que aumentaria o desejo libido em mulheres. Mas também Poxa, nada daqui a disso é comprovado. Anos, a
1: gente provavelmente vai falar aqui desse Adi no serendip Será?
0: <risos> ah, não, eu não tenho certeza. Porque os testes preliminares não mostram... Realmente que ela tem esse efeito. Entendi. Né?
1: Aliás, o Viagra é algo muito novo, né? Eu não fazia ideia.
0: Muito novo e que já deu muito dinheiro para o seu fabricante. É uma das drogas ou a droga mais vendida no mundo.
1: É, mas também com algumas controvérsias aí, né? Essa galerinha que sai usando. né Sem pensar.
0: E eu acho que eu li em algum lugar que a patente do Viagra tá para expirar, tá para acabar o tempo de patente nos hum, próximos é anos. É caro. Olha, boa pergunta, não sei. A gente podia fazer uma pesquisa. <risos> Mas, assim, parece problema. que a gente está fazendo propaganda. Não é o, A intenção não é fazer propaganda, né? A gente só está contando sobre essa descoberta e que foi uma serendipidade. E o não é eficaz
1: para 100% dos homens, né?
0: Não, realmente, o Viagra também não é eficaz para 100% dos homens. Eu acho que para pessoas que têm problemas com mais fundo psicológico como uh, ansiedade ou estresse, eles são o Viagra menos eficaz. Eu
1: aprendi isso assistindo aquela série do Porchat. Homens!
0: <risos> Uma boa recomendação, né?
1: É, exato, exatamente. <risos> Legal. Bom, pessoal, e por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio.
0: É isso aí. Visitem o nosso site parceiro, que é o ciênciaexplica.com.br. Todos os episódios do Serendip estão lá mas você pode ouvir também no seu uh, agregador de podcast favoritos e contem para os seus amigos sobre o Serendip, espalhem nos ajudem a difundir a divulgar ciência para o Brasil porque eu acho que é uma época que nós estamos precisando muito né? nós estamos vivendo um momento complicado em relação à educação e ciência no nosso país e a gente precisa uh, divulgar a importância de se fazer ciência né?
1: exatamente Bom, pessoal, até a próxima.
0: Um grande abraço e até a próxima.